A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم در همه این فلسفه ها و مکتب ها انسان موجودی تنها از تنهایی رنج میبره و به میزانی که این انسان انسان تر میشه تکامل بیشتر پیدا میکنه از اشتراکی در عواطف و احساسات ابتزال روزمرهی که حکومت میکنه بر جمع بر عام فاصله میگیره مجهول تر میشه یکی از عواملی که انسان را در جامعش تنها میگذاره بیگانه بودن اوست با اون که مردم همه میشناسند چه کسی تنها نیست کسی که با همه یعنی در سطح همه هست کسی که اون چرا که رنگ زمان رو به خودش میگیره رنگ همه رو به خودش میگیره بعد تفاهم با همگان داره در سطح وضع موجود منطبقه وضع موجود به هر شکلش در هر بودش این روهم شخصیتش وضع فکریش با وضع موجود منطبقه این احساس تنهایی احساس تک بودن مجهول بودن نمیکنه برای که از جنس همگانه بنابراین در جمعه و با جمع میخوره و میپوشه و میسازه و لذت میبره احساس خلق مربوط به روحی که اونچه در این جامعه در زمان و در این افتزال روزمرگی وجود داره نمیتونه سیرش کنه احساس گریز احساس تنهایی در جامعه در روی زمین و احساس عشق که اصل عمل این گریزه به طرف اون کسی که میپرستش و با او تفاهم داره به اون جایی که جای شایسته او و متناسب با شخصیت او احساس تنهایی و احساس عشق این دو احساس در یک روز به میزانی که این روز روش پیدا میکنه سریتر و شدیدتر و رنجاورتر میشه درد انسان انسان امتحالی تنهایی و عشق زهیبا زهیبا که بهش گفت زبارا ز 
زهی قدر و زهی بد تبارم کتال زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور زهی گوهر منصور زهی باشت و دکتر علی شریعتی از اون اندیشمندان است که تفکراتش و زاویه نگاهش نه فقط در زمان و برهی که میزیسته بلکه دهها بعد برای ما هم جذابیت داشت و اون رو مرور میکردیم مثل همین سخنرانی که در چند دقیقه ابتدایی این اپیزود شنیدید این سخنرانی مربوط به بیش از نیم قرن قبله یعنی در آزرماه 1348 بیشمون در یک سخنرانی با عنوان علی تنهاست موضوع بشریت و تنهایی رو مطرح کردن و بحث‌های جالبی دارن من توی این اپیزود میخوام در حاشیه یکی از یادداشت‌های ایشون به سر نکاتی اشاره کنم اتفاقاً حاشیه‌ای هم که میخوام عرض بکنم حاشیه جالب توجهیه چون پیشاپیش میتونم مطمئن باشم که قریب اتفاق شما نشنیدید بعضی وقتا به بعضی از دوستانی که این نکات رو عرض کردم میگم به گمانم خود دکتر علی شریعتی هم نشنیده این حرفا رو یعنی اگر که ایشون هم بود و میشنید براش تازگی داشت قبل از اینکه برسم به این ارزی که خواهم گفت دغدغم یا نگاهم رو نسبت به دکتر علی شریعتی عرض بکنم و بگم که چرا این فرد برام جذابیت داشته بجز اینکه به حال او یک سخنران بلیغه و یک جامعه شناس جامعه یک وصف دیگری هم داره او دین اندیشه دین اندیشی گوهر نادریه یعنی جمعیت کمی از مردم دین اندیشن من و شما اگر مقولهی به نام دین رو مثل یک کوه فرض کنیم عمدتا مردمان عالم در دامنن یک سوی دامنه کسانی هستند که راه نپیموده مدعی باورند اینها رو بهشون میگیم مقدس معاب و امر مقدسشون همون است که نمیدانن چرا اما با دندان فشرده و مشت گره کرده و صدای بلند رگ گردن برآمده ازش دفاع میکنن اون سوی دیگر دامن هم باز هم مقدس معابن با این تفاوت که امر مقدسشون حد که دینه یعنی اون چه که براشون مقدس زدیت با دینه تفاوت ماهوی هم ندارن با اونایی که اونور دامنه واسدن. اینها هم با مشت گره کرده و دندان فشرده و زبان حتاک و رگ گردن بیرون آمده فقط با این تفاوت که امر مقدسشون نفی دینه. بنابراین ما یک توده وسیع مقدس معاب داریم که اینها دین رو به عنوان مقوله اندیشیدنی بهش نگاه نمی کنن. اما از این دامنه که بگذریم یکمی بیاییم بالاتر جمعیت فشرده تر و اندکتری وجود داره که اینها دین رو به عنوان یک مقولهی که هزاران سال با بشر همراه بوده تنیده شده در تاریخ، در فرهنگ، در بوم، در اندیشه و تفکرات بشر بوده بهش فکر میکنن و اون رو تحلیل میکنن یعنی حل مسئله میکنن دقدق در نسبت بهش من مدعیم که تا به امروز ندیدم انسان عمیق و متفکری که جزء اهالی دامنه باشه. اون کسانی که لاعقل من به عنوان فرد عمیق برای خودم پذیرفتمشون آدم که دین اندیش بودن ولو اینکه حاصل این اندیشهشون باور به دین نبوده باشه. کسی مثل هایدگر، کسی مثل اسپینوزا، کسی مثل دکارت، اینها آگاه بودن و اصلا مطالعاتشون از کلیسا شروع کردن حتی وقتی میگم دین لزوما منظورم ادیان ابراهیمی نیست 
شما اگر مرور بکنید زندگی کسی مثل آرتور شوپنهاور رو او هم دینندیش بوده بسیار متاثر بوده از هندویسم و آثار بودا و حتی در لحظه مرگ وقتی وسایلش از اتاقش در میارن یکیش هم مجسمه بودا بوده در آثارش در کتابهاش حتی ارجاعی به باورهای مسلمانان داره نه به این معنی که بگه چون مسلمانان گفتن پس درسته نه ولی لااقل اندیشیده بوده و در جایی از اندیشه خودش دیده که انتباقی یا چه بسا تضادی بین اندیشه های او و دین وجود داره این رو عرض کردم که بگم دکتر علی شریعتی از جمله آدم است که از دامنه چند قدم بالاتر اومده یعنی اکتفا نکرده به باور تعصبگونه یا ناباوری تعصبگونه و سعی کرده به قدر توان خودش همی بزنه و مطلبی رو جستجو کنه حالا در این اپیزود من میخوام یادداشتی از ایشون رو براتون بازخانی بکنم با عنوان قرآن من شرمنده تو هم در اینترنت به وفور قابل ملاحظه است اگر یک سرچ بکنید متن کوتاهی است که منتشر شده این متن رو براتون میخونم بشنم قرآن من شرمنده تو هم اگر از تو آواز مرگی ساختم که هر وقت در کوچه من آوازت بلند می شود هم از هم می پرسند چه کسی مرده است چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است قرآن من شرمنده تو هم اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موز نشین مبدل کردم یکی زوق می کند که تو را بر روی برنج نوشته. یکی زوق می کند که تو را فرش کرده. یکی زوق می کند که تو را با طلا نوشته. یکی به خود می بالد که تو را در کوچکترین قطع ممکن منتشر کرده. و آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا موزه سازی کنیم؟ قرآن من شرمنده تو هم. اگر حتی آنان که تو را می خانند و تو را می شنوند آنچنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند احسند گویی مسابقه نفس است قرآن من شرمنده تو هم اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه خواندن تو از آخر به اول یک معرفت است یا یک رکوردگیری ای کاش آنان که تو را حفظ کرده اند حفظ کنی تا این چنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنند خوشا به حال هر کسی که دلش رحلیست برای تو آنان که وقتی تو را میخوانند چنان هز کنند گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده ایم.
هاشیه ای که عرض کردم که شاید جالب توجه باشه و حتی خود دکتر شریعتی هم از اون بی اطلاع باشن سرگذشت و داستانی است که به نوشته شدن این یادداشت ختم شده علت این که عرض میکنم ایشون هم ازش بی اطلاع هستن اینی که یادداشت به قلم ایشون نیست این یادداشت رو نیمه های دهه 80 من نوشتم یادم نیست شاید 83 بود 84 5 بود خیلی راستش دیگه الان تاریخ دقیقش رو به خاطرم نیست اون موقع اولین سالهایی بود که نمایشگاه قرآن برگزار میشد و منم برای اولین بار مراجعه کرده بودم که ببینم چه حال و هوایی داره قدم میزدم و دیدم که قرفه هایی که خیلی شلوغه و پر جمعیته مشغول یه سری اتفاقات خارق العاده مثلا یکی هست روی برنج داره قرآن می نویسه یه جای دیگه بود یک قرآنی رو منتشر کرده بود در حد یک بند انگوشا یک بند و نیم که مثلا قابل خانش نبود ولی بالاش تابلو زده بودن که ریزترین یا کوچکترین قطع قرآن یکی دیگه فرش کرده بود یکی تابلو بزرگ طلا درست کرده بود ازش و خلاصه یک فستیوالی بود اونجا و بر من که نحوه مراجعم به متون متفاوته و جلوتر براتون توضیح میدم خیلی راستش خوشایند نبود دیدن این تصاویر همون روز تو مسیر برگشت چیزهایی به ذهنم رسید و یادداشتهایی نوشتم و بعد تبدیل شد به همین سطرهایی که براتون خوندم و البته اسمش قرآن بر صلیب بود بر حال اون کسانی که زحمت کشیدن کپی کردن اسمش هم ادیت کردن یه اسم دیگه گذاشتن و به نام دکتر علی شریعتی منتشر شد به نظرم هم اگر کسی در محتوا دقت میکرد واضح بود که این نوشته نمیتونه مبود بهشون باشه اولا در زمان حیاتیشون فستیوال قرآنی نبوده اینهایی که من تو متن بهش اشاره کردم نبوده اون زمان ضمن اینکه عمق مطلب به اندازه مواردی که ایشون میفرمودن نیست این یک یادداشت بلاگی شاید سطحی است که به هر حال جسارت به ساحت یک استاد که بخواید بهشون نسبت بدید ولی به هر حال سالای اول خیلی برام عجیب بود بلخص که برای خودم هم فوروارد میکردن میگفتم دبین دکتر شریعتی چی نوشته یکی دوباری پاسخ دادم گفتم اینو ایشون ننوشته من نوشتم دیدم نه دیگه بهتره که پارو نزنیم وا بدیم و دل رو به دریا بدیم حال این نوشته با اسم ایشون قطعا بیشتر خوانده میشه اولین باری بود که نوشته ای از من به نام دیگری منتشر میشد و دست به دست میشد ولی آخرین بار نبود و بعدی ها رو تصمیم ندارم که بگم به نظرم همون بهتر که به نام دیگران داره دست به دست میشه سالها گذشت بعد یادم میاد که اوایل دهه 90 یعنی مثلا یه 4 5 سال بعد از اینکه مطلب به نام دکتر شریعتی سند خورده بود آیه دکتر احسان شریعتی فرزندشون تو صفحه فیسبوکشون تحت عنوان آنچه شریعتی نگفت فکر می کنم هنوزم اگر سرچ بکنیم شاید تو بعضی جاها باشه چند مطلبی رو اعلام کردن از مواردی که منتسب بهشون شده ولی نوشته ایشون نیست از جمله گفتن که یه همچین متنی هست که این مربوط به پدر ما نیست و یک نویسنده گمنامی به نام حسام آی پکچی نوشتتش که اون آی گفتنش به جهت اینه که احتمالا از روی انگلیسیش فامیلی من رو خونده بودن حال این هاشیه با همیتی نیست ولی جالب توجه و امیدوارم که این یادداشت در نقش یک هدیه باشه به محضر استاد علی شریعتی به جهت قدردانی از تمام اونچه که من و خیلی های هم نسل من از سطرها و گفته های ایشون حتی بعد از سالها یاد گرفتیم و اگرچه در آنچه که یاد گرفتیم بعضا نتیجه و برداشت قاییمون منطبق با اون چیزی نیست که ایشون در زمانه خودشون فهمیده
ما از میان این به دردی که علی می کشد یک درد دردی که از زخم شمشیر ابن ملجم علی احساس میکنه در سرق سرش و یک درد دیگه دردی که او را تنها به دل مخلصان در نیم شب کشنده و به ناله آورده ما تنها در دردی میگهیم که از کمشیر ابن ملجم علی در سرقش احساس میکنه که این دردی نیست که علی احساس کنه و دردی به چنان روحی که در آخری نشد میگنجه به ناله آورده و این تنهایی که در این نخلستانهای خاموش در این دل شب در پیرامون مدینه تنها در مند مینالد این دردی که اینقدر وحشتناکه که چنین عظمتی به بنال آورده دور نمیشنم در آن گلوله آتش گرفته ای که دلت در آن گلوله آتش گرفته ای که دلت و با و با اما پرسشی که توجه بهش مهمه و عرض کردم قسمت عمیق گفتگوی ماست از اون هاشیه باید بگذریم اینه که اساسا مراجعه به متون موضوعیت داره یا طریقیت داره این دوتا کلمه رو من یه تعریف کوچولو ازش بگم وقتی میگیم کاری موضوعیت دارد یعنی صرف انجام دادن خودش آخرین هدفیه که ما از اون کار داریم به عنوان مثال ما وقتی میریم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگمون انتظاری نداریم جز اینکه همون حظ تماشا رو ببریم دیدنشون و مصاحبت کردن باهاشون قایت انتظاری است که ما داریم وقتی هم که برگردیم بگن خوب بود میگیم آره خوب بود رفتیم دیدیمشون حالا اینو مقایسه بکنید با یک ملاقات اداری یا یک جلسه کاری اینجا دیدن اون آدم هایی که در جلسه مستقر هستن طریقیت داره یعنی مسیر رسیدن به یک هدفیه جلسه موفق اون جلسه است که منظوری که براش تشکیل شده حاصل بشه به اون جایی که میخوایم برسیم برسیم واقعش اینه که تقسیم بندی به موضوعیت و طریقیت یک تقسیم بندی مطلق نیست بعضی ها موضوع زندگیشون به قدری وسیعه که همه زندگی براشون طریقیت داره اما به هر حال مقدمه رو گفتم که این رو عرض بکنم ما از خانش یک متن انتظاری داریم یعنی مراجعه به کتب طریقیت داره برای اینکه ما به یک هدف دیگری برسیم که اون فهمه و اون تغییر در زیستنه حالا البته در بین دینداران این رایج عجیب نیست که خود خانش متن رو براش ثواب قائلن و این ثواب می شود موضوعیت یعنی اگر که کتاب رو بخونیم هیچی هم نفهمیم فقط بخونیم ثواب است یا بعضا فقط سطر رو نگاه بکنیم ثواب است اگر کسی باوری از این جنس داره مزاحم باورش نیستیم ولی حتی در این فرض هم طریقیت به قوت خودش باقی است بالاخره این کتاب کتابه و کتاب موضوعی خواندنی است و قرضی هست از اینکه در قالب کتاب آمده برای من اینکه این نگاه رو به متون دارم و در خصوص عموم تجربیات معنوی و کتب آسمانی در ادیان مختلف علاقمندم به این رازآلودگی و پیچیدگی متن 
حز حل مسئله میبرم وقتی که میخونمش و اگرچه در مورد بقیه کتب به جز قرآن به جهت اینکه سواد خانش به متن اصلی رو ندارم هیچ وقت نتونستم حزی ببرم خواندن یک متن امیر مثل متون معنوی متون حکمی و فلسفی از روی ترجمه مثل تماشا و شناخت دریا از روی عکسه یعنی شما دستت به اصلش نرسیده تصویری که دیگری برداشت کرده رو داری بهش مراجعه میکنی خالی از هز نیست ولی نمیتونی تو عکس شیرجه بزنی و عمق رو درک بکنی حالا برای من با این پیش زمینه که وقتی به متونی مثل متون قرآن هم مراجعه میکنم به حال دور کتابم نوشته داره زیر و روی آیات تا اونجایی که جا داره یادداشت دارم روی بعضی از آیات ماژیک کشیدم چون معمولا هم هیچ کسی این قرآن رو برای اینکه دیگری درش حاشیه بنویسه منتشر نکرده حاشیهش جا نداره مجبور شدم روش کاغذ اضافه بکنم که بتونم یادداشتامو بنویسم البته من توصیه نمیکنم این شیوه رو بکشین طریق منه شما اگر طریق دیگه ای و شیوه دیگری به نظرتون صحیح تره همون رو عمل بکنید شاید بر بعضی این کار خلاف ادب باشه ولی به هر حال برای کسی که داره این گونه متن رو نگاه میکنه وقتی میرم میبینم که یک جماعتی مشغولن دارن با این کلمات بازی میکنن هیچ فرقی نداره از نگاه من که شما یک کتاب آسمانی رو باش دسترشته بازی بکنی یا اینکه با یک کتاب آسمانی سر رو برنج بنویسیش جفتشون بازیه و این متن کارکردش بازی نیست خب حالا که رجوع به این متن قرضی داره و این قرض متن خانی است حاصل این متن خانی باید چی باشه ما چی باید سید بکنیم از این دریا من یکی از این هاشیه نویسیام رو تصمیم گرفتم که با شما طرح بکنم و به نظرم اومد که جالب شما بدونید چون توی ایامی بود که دقیقا خودم این تجربه رو داشتم سالها قبل این اپیزود رو به عنوان یک خاطره گویی دارم خدمتون میگم و ارتباطی با اپیزودهای پیش از این و پس از این نخواهد داشت تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود سوای خون دلت سوای خون دلت در سبو چه میبینی بگو چه میبینی خب این همه گفتیم و گفتیم تا برسیم به ایستگاه پایانی از طریقیت گفتیم از موضوعیت گفتیم از تفکر نقاد دکتر علی شریعتی گفتیم این این تفکر نقاد خیلی نعمت بزرگیه شاید یک روزی در موردش مفصلتر صحبت کردیم یادتون میاد تو اپیزودهای اول در مورد عادت گفتیم کارکرد عادت اینه که انسان رو به تکرار روزهای سپری شده معنوس میکنه یعنی به جایی که روز جدیدی رو زندگی کنیم گویی که هر روز در گذشته بیدار میشیم و دوباره اون رو زندگی میکنیم یکی از آثار تفکر نقاد اینه که پرسش ایجاد میکنه در اون چه که عمدتا مردم بی پرسش ازش میگذرن همه اگر سه وعده غذا میخورن تفکر نقاد سوال میکنه که حالا چرا سه وعده بعد غذا بخورم همه اگر بچه هاشون سر 6 سالگی میبرن ثبت نام میکنن دبستان تفکر نقاد سوال میکنه که چرا باید بچه هم ببرم دبستان این باعث میشه که حتی اگر شما ظاهر رفتار سکناتتون مثل دیگران باشه اما برای اون رفتار پاسخ اختصاصی و از جان برامدهی داشته باشید که مربوط به خودتونه آورده خودتونه حالا اگر با همه این مقدمات بخوایم نگاه بکنیم به کتابی به نام قرآن باید پرسشگر باشیم سوال اولمون اینه که موضوع این کتاب چیه 
کمی اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم انتظار ما از این کتاب چیه؟ چرا میخونید؟ در مقابل اگر نمیخونید هم باید پاسخ داشته باشید که چرا نمیخونید؟ چرا مراجعه نمیکنید؟ هر دوی اینها پاسخ میخواد ما توی این مقدمات گفتیم گفتیم آدم عمیق از این منابع ساده نمیگذره صرف نظر از اینکه حاصل خواندن برای شما قبول باشه یا رد این موضوع گفتگوی ما نیست اما نخوانده نمیشه از این منبع گذشت حالا که میخوایم بخوانیم چرا بخوانیم موضوعش چیه این طریق رو داریم طی میکنیم که به چه مقصودی برسیم من نمیتونم جای شما به این پرسش ها پاسخ بدم شما خودتون پاسخ خودتون هستید و باید پاسخی که در توشه عقل خودتون هست رو پیدا کنید. بگردید ببینید اون گوشه ها جواب کجا رفته و به جوابی که از دلتون برآمده برسید. اما میتونم این سوال رو هی پر رنگ تر بکنم. میتونم شدت سوال رو برای شما بیشتر بکنم. میتونم اینطور ازتون بپرسم که عزیز اگر تو گرسنه باشی و یک بزرگواری بیاد به تو یک کتاب آموزش آشپزی بده، چند بار این کتاب رو بخونی سیر میشی؟ اگر صد بار از اول تا به انتها بخونی آیا برای تو رفع گرسنگی میکنه؟ اصلا اگر سطر به سطرش رو حفظ کنی آیا دل تو رو پوشش میده؟ اگر کتاب رو باز کنی برسی به دستورالعمل قرم سبزی چند بار بخونی از روی این تعم قرم سبزی رو میچشی؟ پاسخ اینه که اگر هزار بار هم بخانی سیری حاصل نمیشه از صد بار خواندن دستور قرم سبزی یک دونه دیگه قرم سبزی بار نمیاد این پرسش در مورد هر مطالعه قابل ترهمون تا الان من دارم در مورد کتاب خاصی صحبت میکنم. به صرف خواندن چه اتفاقی قراره بیفته؟ موضوع کتاب چیه؟ چی اومده تو کتاب؟ معمولا پاسخ به این سوال میدن میگن احکام. نگاه بکنیم کتاب های متعددی هست به اسم آیات الاحکام. حدوداً ده درصد کل این مت احکام شریعه. چه جوانها که پیر شدن، چه عمرها که سپری شد سر همین ده درصد. مقدماتش خوندن خارجش خوندن این ده درصدش خب اون 90 درصد بعدش چیه کارکردش چیه من یک اشاره کنم و یک نشانه بگم اونچه که در این کتاب بسیار برای من جذاب و رازآلوده اینه که گویی رازهایی است برای ارتباط برقرار کردن میان انسان و هستی این کتاب بیشتر از احکام قصه داره داستان داره این داستان ها در پی چیه؟ یک وقتی من ریشه نظره رو که معانی دیدن و نگریستن از اون برمیاد در این متن رسد کردم. ببینم چی داره میگه در مورد مشاهده. برام بسیار شگفتانگیز بود که در جا به جای این کتاب دعوت به تماشا میشه. یعنی اتفاقا هی نمیگه منو بخون. میگه برو شطر رو ببین. برو روز رو ببین. برو شب رو ببین. برو اقوام رو ببین برو زمین رو ببین برو غذایی که میخوری رو ببین یعنی انسان مشاهدگر تربیت میکنه بعد ما میریم چیکار میکنیم باهاش از روی شطور رو ببین صد بار میخونیم شطور رو ببین شطور رو ببین شطور آقا خب برو شطور رو ببین این موضوعش این نیستش که تو هزار بار از روش بخونی ببین این لازمش اینه که یک بار بروی و ببینی یکی از نکات نقضی که به نظرم جای توجه داره دعوت به مشاهده گریست در این کتاب اتفاقا او ما رو در خودش خلاصه نمیکنه بلکه طریق مراجعه به عالم رو داره نشون میده مثل اینه که کسی برای شما آدرس فرستاده آدرس فرستاده که حرکت کنید و به خانش برید آدرس نفرستاده که صد بار از روی آدرس بخونید آدرس نفرستاده که اونو هرز بکنید ببندین به خودتون 
آدرس داده که حرکت کنید و به اوی برسید اگر میل داشتید اپیزود صفر پادکست انسانک رو گوش کنید اونجا در وجه تصمیه انسانک من همین رو گفتم گفتم بین این همه اعضا و جواره بدن انسان چرا فقط اون عضوی که وظیفش دیدنه اسمش انسانه ما در همه وجودمون دست داریم پا داریم انگشت داریم مغز داریم مفصل داریم اما یه حفره هست تو این وجود ما که کارش اینه که ببیند دقیقا به همین حفره میگن مردمک و حالا من بهش میگم انسانک گویی کتابی اومده برای ما یک پیامی اومده برای ما که بگه انسان تو مشاهدگری انسان این عالم آینه است در برابر آدم و تو در این آینه روبرو چه میبینی؟ چه میبینی؟ درون آینه روبرو چه میبینی؟ درون آینه روبرو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی بگو چه میبینی توی برابر تو چشم در برابر چشم در آن دو چشم پر از گفت و گو چه میبینی چه میبینی درون آینه Thank you.